0: откуда не возьмись кул, cool. на секунду мир замер, но это не новый альбом Ксимирона, а новый выпуск подкаста «Выход в город». Я готовился.
1: Я ничего не понял. Ты ничего не понял, да, но
0: ну, у меня как бы неделя Ксимирона, извините, пожалуйста, Семен. Праздник,
1: праздник души. Я, праздник наверное, когда-нибудь. Слушай, я слушал Горгород, когда он выходил, там 4 года назад. 6 год. вот. лет. 6 лет, кошмар такой. Вот. И выступает 5. И... Я помню, что меня прям впечатлило. Это был, наверное, первый такой альбом полноценный, с полноценной историей, который я послушаю: такой: типа, Вау! Это, это интересно. А, так, это Семен Гудков, человек, который любит аудиокниги у нас, да. да вот. И Артем Атрепев, который, если в нее не, не заладится с урбанистикой и с подкастингом. В общем, он... я выступаю дежурным по Кимирону <смирону> в нашем он, подкасте. Он станет русским рэпером, я думаю, просто. <смирон> в Мне момент. уже
0: поздно, да. Наша сегодняшняя тема она очень тесно связана с музыкой, потому что наши сегодняшнюю гости очень часто любят представлять песни группы каста вокруг шум. <смирон> а, но мы пойдем другим путем. Есть такая замечательная немецкая. Немецкая группа называется она Крафт Клуб. Всем очень рекомендую. Еще крафт
1: Верк, знаю. Это
0: другая группа. У них есть замечательная песня, которая в переводе на русский язык называется Мой город очень громкий Майне штат исцелаут.
1: Кошмар какой.
0: В общем-то, мы сегодня будем говорить как раз об этой проблеме, что города-то у нас довольно шумные, и о людях, которые изучают саунд-дизайн в городах и саундскейп городской. Костях у нас Ксения Майорова. Это преподаватель высшей школы урбанистики НИУВШ, преподаватель высшей школы дизайна НИУВШ, и исследователь звукового опыта. А еще это мой научный руководитель на первом курсе магистратуры. Ксения, добрый день. Добрый день. Здравствуйте, Ксения. Начинаем наше шоу. Ну, наверное, первый вопрос мы обычно задаем, как бы вводим слушателей в курс дела вопросом, что такое XXX. Но сегодня мы немножко по-другому поступим, и первый наш вопрос будет таким. В принципе, всю историю человечества, нас, людей, как биологический вид, шумы и звуки всегда окружали. Но в целом Sound Studies и изучение звуков, это, мне кажется, тема довольно новая. Ей лет 20-30 в мировом опыте, в российском еще меньше. Когда в целом возникла научная необходимость изучать звуки, которые нас окружают.
2: Да, действительно, исследование звука это тема относительно недавняя, но сложно сказать, что ей там 20 лет или еще меньше. В российском контексте, конечно, чуть поменьше, но тем не менее, свою историю исследования звука ведут скорее с середины 20 века прямо целенаправленно, а до этого были некоторые предпосылки для формирования этой исследовательской области. Поэтому можно сказать, что с начала 20 века интерес к звуку появляется такой довольно организованный в разных дисциплинах, в разных тематических полях, но связан он с очень конкретной историей, да, с очень конкретным историческим событием, с изобретением звукозаписи. А, да, то есть такая, такое медиатеоретическое объяснение интереса к звуку, и оно связано с тем, что появилась технология, которая позволила звук зафиксировать, и он превратился в своего, своего рода исследовательский объект. А, то есть до этого, ну, собственно, непонятно было, о чем говорить, да, потому что звук – это что-то такое эфемерное, он появляется, и исчезает – он там начинается заканчивается, он всегда существует в каком-то таком модусе события, которое сложно схватить, и мы всегда о нем говорим в режиме воспоминания, да, потому что его актуально до изобретения звукозаписи как бы не было. И невозможно было его воспроизвести ровно таким же образом, каким он прозвучал, когда да, это с нами происходило впервые. Вот, изобретение звукозаписи это такой вот поворотный момент, когда, собственно, звук как будто бы стало возможно зафиксировать. Конечно, там тоже есть технические всякие особенности. И звук записанный это совсем не то же самое, что звук слышимый актуально. Да, это, в общем-то, разные, скажем так, музыкальные да, Если следовать вашему как бы, изначальному заходу да, Два разных музыкальных явления Но, тем не менее, по крайней мере, вот это техническое приспособление Сделало возможным фиксацию звука и обращение к нему как к объекту И с тех пор, конечно, звук берегит умы В первую очередь музыканты и композиторы о нем говорят, говорили И начинали да, как-то его описывать Затем подключились экологи и апологеты экологического движения в 60 годах. Ну и сейчас мы имеем отдельную дисциплину, которая называется Sound Studies, которая себя действительно представляет нечто особенное и отличное от тех дискурсов о звуке, которые существовали раньше. И ей вот действительно не так уж и много лет. Про нее можно сказать, что ей там, ну, пускай будет 20, но вообще-то, строго говоря, первые ридеры, которые эту область как бы институциализировали, да, то есть первые сборники, которые прям были опубликованы под этим заголовком Sound Studies, они датируются 2012 годом, например, 2009 годом, угу, ну, то есть годом, то совсем, совсем недавно, недавно угу.
1: да. Ну, у меня про историю немножко, знаете, такой, может быть, комментарий, что, мне кажется, раньше вот, по крайней мере, были попытки у людей до изобретения звукозаписи вообще там до промышленной революции последней. Значит, у людей был какой-то запрос наоборот, то есть у нас есть бытовая жизнь, бытовые звуки, и как бы через музыку, через вот такой там работу со звуком, мы стараемся сделать что-то необычное, красивое, мелодичное, чтобы как-то отвлечься от реальности. Но вот все, там, в начале 20 века происходит какой-то, мне кажется, поворот радикальный у людей, появляется там минимализм, как бы музыканты и в целом в искусстве вот бытовой звук начинает как бы основным двигателем такого вдохновения быть. Например, все эти истории, когда записывали там всякие разные станки, записывали разные стуки, значит, звонки, хлопки и потом пытались из этого собирать музыку и, мне кажется, вот в целом какой-то поворот Произошел. Семен сейчас описал технологию сэмплирования. Не э, в совсем, целом. не совсем. Потому что это же техно... ну, в таком виде, э, может быть, да, это последние 30-40 лет. Э, там технологии сэмплирования, ну, сколько 50, как, сколько там рэпу. Вот. Но в целом, это, это же история, как бы это не рэп придумал сэмпл, <сампл> и не рэп придумал брать звуки а, значит, про рэп нашей ты реальности. Я не упомянул, как бы. <сампл> я упомянул только про сэмпл. <сампл> есть, я, к сожалению, не вспомню сейчас название музыкантов, но естественно там есть куча минимали... как бы музыкантов минималистов. Которые из этого вот целой симфонии собирали, там в начале там, там 910-х-920-х годах. То есть это задолго до хип-хопа, диска и прочих. Да, да почему тут рэп? Ну, рэп это как. Не закапывай себя. Нет, хип-рэп это логичный преемник хип хопа а хип-хоп преемник диска. Ну, шкаф с кем ты споришь. Нас мы
2: с тобой. Я себя чувствую лишнего Я
1: не знаю, почему начал себя
0: закапывать, в общем-то.
2: Не, на самом деле, вот то, о чем вы сейчас говорили, действительно такой пример вот этой. Очарованности технологиями, да, потому mm -hmm. что, конечно, когда технология появляется, какой-то авангард искусства, <свят> пытается эту технологию как-то присвоить, ее для себя домашней и сделать частью своего искусства. В музыке произошло абсолютно то же самое. Ну, опять-таки, с медитеоретической точки зрения, да, в музыке произошло то же самое, что произошло с визуальным искусством, с изобретением фотографии. Так да, бы живопись, какой она была до этого, вот эта самая реалистичная живопись, да, которая пыталась воспроизвести реальность максимально достоверно, и это было классно, потому что это была Техника, да, это было так здорово. Изобретается фотоаппарат, и становится понятно, что живопись как таковая уже не имеет никакой ценности.
1: У нас какой-то искусствовический подкаст получается, но в целом я как-то с другом на эту тему дискутировал. И мне кажется, ситуация как раз такая, что живопись ценность не теряет, но теряет Другая, тот подход, да, естественно. Да, да, да. То есть отражение реальности уже не нужно вот, в живописи. Вот, да. Есть фотоаппарат. Мне кажется, просто со звуком примерно так же получилось, что звуки, когда получилась возможность воспроизводить близкие к реальности, уже не надо было тебе пытаться сотни инструментов звуковать например повторите <laughs> ну то есть это, это такая история yeah, мне нравится. кажется мы просто артем не смотри на меня так не смотри вот что ты так смотришь мы плавно подходим к следующему вопросу о том как развивались звуковые исследования то есть мне кажется мы уже более-менее выяснили что они наверное вот эти исслед... исследования звук начались именно в музыкальной mm -hmm. как бы сфере но постепенно они переросли во что-то более практическое там mm -hmm. практически ориентированное вот можете вы про этот период тоже рассказать
2: да ну если так как бы широкими москами говорить то действительно первый период там условно до середины 20 века это скорее музыкальные эксперименты И отчасти медицинский интерес К звуку в аспекте шума uh -huh. да, То есть он, в принципе, появляется тоже В первой половине 20 века И там научные публикации появляются на это счет и так далее Вторая большая веха Это непосредственно формулировка Исследовательской проблемы относительно звука И она связана с очень конкретным персонажем Это Раймонд Мюррей Шейфер, про которого наверняка Все слышали, что, кто хоть как-то эту тему Там гуглил, как-то пытался В ней сориентироваться, потому что О нем говорят все, включая меня Изо всех как бы углов, это просто неизбежно. Вот. И этот человек в 60-х -60 годах по сути поставил э, ключевые исследовательские вопросы, эти самые кивы. Какие? Ну, собственно, он сформулировал экологическую повестку, и он заговорил о звуке в городе. То есть он заговорил не о том, что звук, у меня звуке, который является прерогативой концерт-холлов или звукозаписывающих студий, а он заговорил о звуке, который нас окружает каждый день. Это, собственно, то, что мы слышим, когда мы выходим в город, это то, что мы слышим, когда мы сидим у себя дома, да, то есть такие вот бытовые звуки и звуки городской среды. И он, конечно, об этом говорил вполне в русле того времени. 60-е годы – это, собственно, экологическая повестка, да, которая возникает в связи с разными аспектами, в том числе в связи, в связи со звуком. С этого момента, как принято считать, начинается история звуковых исследований как таковых. Mm, то есть как нау на да. научного да, научного подхода, да, к исследованиям. До сих пор его теоретический язык, его повестка, это как раз автор термина Soundscape такого популярного всем очень интересного. С тех пор его повестка продолжает быть актуальной, очень многие его методами пользуются, но она далеко не единственная, далеко не единственный язык, которым, на котором говорят о звуке, в том числе о городском звуке. Но такая вот следующая большая веха, если ее тоже как-то пытаться выделить, это действительно формирование Sound studies.
0: Хочется на самом деле немножко про язык прояснить, потому что сейчас у нас прозвучало два, как мне кажется, различающихся понятия. Это звук и шум. Чем они различаются, собственно?
2: Это вопрос действительно очень важный, потому что их часто смешивают. Потом, когда спрашивают про звук, на самом деле хотят спросить про шум, и наоборот. еще иногда Soundscape тоже тут как -то звуковой ландшафт вместе с шумом и со звуком идет, да, как бы в большой такой огромной куче. В целом есть самое простое определение, оно самое распространенное, оно в том числе используется в законодательной базе, в том числе в нашей, в отечественной законодательной базе, и оно очень сложное с научной точки зрения, потому что это определение звучит следующим образом. Шум — это неприятный звук, да, или неблагоприятный звук, да, и вот, как бы, ага. возникать вопросы. Да? Как бы,
0: как... То есть я свой голос могу назвать шумом, потому что мне не нравится, например. Если
2: вам не нравится, то, видимо, да. Да, ну, то есть кому-то может показаться, что здесь что-то прояснили, но мы с вами понимаем, да, что это то есть, только больше вопросов порождает, потому угу. что становится непонятно, что такое приятное что такое неприятное, кому он приятен, кому он неприятен, чей голос тут учитывать, чей голос не учитывать и так далее. У Шейфера, у того же самого, было свое определение звука. Она тоже такое, очень метафорическое, очень художественное, скажем, так он говорил, что шум это звук, который мы привыкли игнорировать. И здесь уже его теоретическая, как бы теоретический поинт возникает, который связан с некоторой такой чувствитель... чувственной атрофией человека который живут в городах, да, там связано опять-таки с блазированностью, да, там все вот эти вот классические языки описания, опять-таки там ранее Салони города, они тоже здесь вполне уместные, да, то есть речь идет о том, что есть чувственная перегрузка, человек себя пытается обезопасить, он перестает быть чувствительным к определенным импульсам внешней среды, в том числе к шуму, да, и вот это такая вот ситуация, когда мы фильтруем то, что достигает наших органов слухового восприятия, и слышим вот, как бы осознанным образом только те звуки, которые являются для нас, собственно, звуками. А то, что для нас является шумом, мы просто отфильтровываем, и оно якобы отсутствует. Окей, okay, то есть
1: получается, звук — это то, что мы воспринимаем осознанно как нечто, отличающееся там, от э, такой общей обстановки. А шум — это то, что мы стараемся не замечать, и такое фоновое, постоянное какое-то... Музыка города. Музыка города.
2: Ну, вот, у Шейфера это звучит так, но он пытался сделать акцент на своих определенных темах. Мы понимаем, что в ряде случаев, например, когда мы говорим про городские конфликты вокруг каких-то шумов, конечно же, шум там выходит на передний план, становится звуковой фигурой, mm -hmm. и мы его очень даже замечаем. Вот. Поэтому такие тоже определения, они очень ситуативные, не всегда они удобны. Еще один совершенно дурацкий способ задавать шум, это мерить звуки в децибелах. Но, и... мне кажется,
1: самый популярный. Самый есть.
2: популярный, да, самый потому популярный. что он самый он практи... простой.
1: Ну, ну да, самый простой, потому что ну, у тебя есть задача, вот у нас там не... из недавних рабочих задач, да, есть трасса довольно, -довольно активная. И надо понять, сколько высадить озеленения, чтобы снизить уровень шума. Но ну, как бы это довольно практически ориентированная задача.
2: Да, да она действительно... Ну, такая, такое определение шума действительно применимо, и оно удобное, и оно в ряде случаев эффективное, но оно, если как-то пытаться звук исследовать, да, не просто решать какую-то прикладную задачу, например, в градостроительном проекте, а пытаться как бы подумать, а что же нам вообще с этим всем делать, то выясняется, что это, ну, в силу своей формальности, это определение бессодержательное, да. То есть действительно все звуки звуки определенного уровня громкости являются шумом, все звуки, которые не достигают этого уровня громкости, они являются звуками. Да, но ведь это же не так. Мы ведь понимаем, что шумы могут быть раздражающими и тихими при этом. Угу. Да, то есть что-то здесь такое вот шумит, оно очень неприятное, но при этом оно укладывается в эти формальные показатели.
0: Ну, типа дрель, не знаю, на три этажа ниже, например. Ну,
2: например, да. да.
0: Мерение в децибелах, это, мне кажется, ну неплохо, когда есть какая-то задача померить пиковые именно угу. показатели во-первых, человеку непонятно, вот когда показывают там сколько-то XX децибелов, что это такое. Я не понимаю, например. Но когда это там уже сравнивают, например, с громкостью на рок-концерте или там взлетающим самолетом, это уже какое-то Плюс-минус адекватный формат начинает обретать, но в целом показатели там, громкости это для обычного но человека очень это, бюрократ...
1: это бюрократический язык да. тоже вполне необходимый, потому что, ну, к сожалению, мы не сможем в законодательстве закрепить понятие звук и шум, сделать их раздельным, как мне кажется. И потом это только усложняет работу. Поэтому, наверное, для бюрократической, такой, для практической работы это окей.
0: Запретить, например, машины без глушителя, которые на пике своей активности там, выдают под сотню децибел, это да, это ок, но мерить какие-то там фоновые шумы, ту же самую дрель на три этажа ниже, это не ок. Может быть.
2: Нет, <с здесь должна быть какая-то более, ну, не то чтобы более гибкая шкала, но, по крайней мере, какое-то дополнительное пояснение. Потому что, опять-таки, да, вот в зависимости от того, как мы задаем, либо мы говорим, что шум — это звук, который превышает определенный уровень децибела, либо мы говорим, что шум — это звук, который является неприятным. И в том и в другом случае у нас есть и, как бы, плюсы, да, ну, как бы мы понимаем, что именно здесь является рабочей стороной да, как бы этого определения. Ну и есть минусы, потому что ряд случаев просто невозможно урегулировать как минимум ну да, вот я вот,
1: буду, наверное, останусь при своем мнении, считать, что шум э, вообще, ну как бы, мерить шум в для практических задач — это единственный эффективный способ, потому что, например, у нас есть прекрасная например, скрипач, пусть будет он играть у себя в соседней комнате, он играет действительно очень красиво, но если это он делает каждый день в 6 утра, то ты можешь просто прийти и формально сказать, ты играешь громче, чем нужно, не играй <свят> и все даже если это очень красиво ты, ты не сможешь выдержать это на ежедневной основе в течение там года это невыносимо поэтому шум позволяет как раз вот решать в ситуации когда ничего не понятно ты апеллировать хотя бы к чему-то там жесткому какому-то критерию
0: мы тут подходим мне кажется к понятию шумовое загрязнение как его в целом можно определить и как например ну, возможно законодательными актами каким-то оно определяется
2: ну шумовое загрязнение это такое константное состояние такое постоянное Шумовое. Да, то есть, когда этот шум никуда, в общем-то, не девается, он звучит постоянно. Ну, и тот он... самый скрипач в 6 утра. Ну, ну, да, если он круглые сутки, например, играет на свои скрипке, то вполне да. себе. Да, ну, по крайней мере, да, там проезжая часть машины более-менее круглосуточно по ним ездят, да, с большей или меньшей эффективностью. Строительные работы тоже, в основном, этот процесс практически не непрекращающийся. Даже если на ночь там что-то немножечко утихает, что-то все равно происходит, а какая-то техника все равно работает, какие-то шумы все равно производят. Да, то есть это некоторое такое состояние, состояние погружённости в эту шумовую среду. Это одна из ключевых экологических проблем на сегодняшний день в мире, да, то есть там тоже, наверное, вы слышали эту историю про Всемирную организацию здравоохранения, которая считает шумовое загрязнение второй по значимости проблемой после загрязнения воздуха. И, то есть это действительно не, не пустые слова, это не какая-то там эстетическая прибаутка, да, это вполне себе один из ключевых экологических бичей там, сегодняшнего, Времени.
1: Ну, мы говорили про источники, собственно, шумового загрязнения. Там самое главное, наверное, в городе — это там, автомобильные mm -hmm. дороги. Второй — это у нас, как Плачущие мы сказали, дети. Э э да. Насколько я знаю, тоже довольно популярный источник, довольно частый источник — это вентиляция, особенно mm -hmm. в крупных каких-то... Вот, в Москве-Сити есть отдельные вот эти вентиляционные шахты, к которым, если ты подходишь, там можно, ну, очень сильно, <laughs> очень сильно ничего не слышать.
0: Как человек, который работает в Москве-Сити, я ни разу не подходил к вентиляционной шахте, потому что я не знаю, где она находится в моей башне.
1: Потому что там никто не ходит по Москве, сити пешком. Я вот ходил. И там периодически, стоит на Белой площади та же самая, стоит огромная вытяжка, не знаю, как это называется. И... Это вытяжки
0: а... ресторанов, как правило.
1: И да. Ну, в общем, какие-то такие фоновые, видимо, структурные вещи. это А какие еще источники есть?
2: Ну, стройка, строительные работы — это угу. тоже один из ключевых источников шума, потому что они тоже в больших городах есть всегда. Перемещаются, конечно, с места на место, но тем не менее. И, ну да, люди, бизнес, те же самые рестораны, магазины с музыкой, с техническими шумами. Люди, ну, в смысле, разные городские агенты, типа там уличных музыкантов, да, которые могут uh -huh. использовать звукоусиливающую аппаратуру. Да, дети-животные.
1: Ну, если тогда говорить, ну, есть и есть этот шум, да, почему мы должны этим заниматься, почему должны этим интересоваться? И какие последствия он за собой несет этот фоновый шум, который есть везде, в общем-то? Почему мы должны этим заниматься, кроме
0: как желания собрать побольше штрафов? Вот я, я, я бы так уточнил этот вопрос. <свят>
1: Что за постановка? <свят> <свят> okay.
2: Штрафы не исследователи собирают, хотя может быть иногда и можно было бы. Последствия для здоровья в первую очередь. Но ну, это вообще такая очень э гуманистическая оптика тема шумового загрязнения, как вся экологическая тема, она в первую очередь формулируется как опасность для человека. И шумовое загрязнение тоже несет, конечно, определенные опасности. Они эти статистические закономерности зафиксированы. Да есть много публикаций. И, собственно, начиная с 20 века, все это время эти исследования проводились, и разного рода последствия для человеческого здоровья зафиксированы, начиная, собственно, с поражения органов слухового восприятия, да, что самое логичное, да что люди просто начинают глохнуть. И есть, например, исследование недавнее, в 2017 году, по-моему, оно было проведено, где замеряли статистическое соотношение между средним показателем шумового загрязнения в городе, в больших столицах проводилось это исследование, и, собственно, чувствительностью к звуку. У, у населения. И, конечно же, эта закономерность получается обратная. да, Чем выше уровень громкости, тем ниже чувствительность, что вполне логично. То есть это, естественно, одно из первых последствий. Но оно не единственная. Есть связь с работой нервной системы, с работой сердечной системы, с сердечно-сосудистой системой, с психическими заболеваниями, с развитием детей, психоэмоциональным развитием, с успеваемостью в учебе да, детей. Это такие, казалось бы, вещи, которые очень-очень далеко находятся от слуховых наших органов. Тем не менее, связь с этим всем есть. Да, потому что э, фоновый шум – это повышенная утомляемость. Несмотря на то, что это не является, опять-таки, каким-то фокусом нашего восприятия, мы делаем вид, что шума никакого нет, но мы постоянно с этим фоновым шумом боремся. То есть все такое. равно
1: мозг тратит какие-то ресурсы на его фильтрацию? Да,
2: да, конечно, конечно. И, собственно, физически, да, не только как бы мозг, но и тело тоже на это все реагирует и, конечно, изнашивается. Вот. Поэтому последствий для человеческого здоровья здесь очень много.
1: У меня возник вопрос а может ли шумовое загрязнение вызывать какое-то привыкание? Потому что это же частая довольно история, когда мы перебираемся человек из большого города, перебирается в небольшое там село или там на дачный участок свой. Я как человек не из большого города, но все же как бы из города в целом. Когда я перебирался там на свою дачу, ну это довольно дискомфортно, когда ты не слышишь ничего. Ну как бы ты привыкаешь, открыв окно, вот у меня дом был все, где я все время там с рядом железной дорогой. Я до сих пор вот живу на Белорусской. Рядом с железной дорогой, да. То есть и для меня звук поездов, ну, он успокаивает меня. А когда ты, ну, как бы, как бы изолируешься от этого шумового загрязнения, есть ощущение, что как будто ты теряешь э, привычную среду обитания. Есть теория,
0: что ты просто в городе не воспринимаешь, а когда шумовое загрязнение отсутствует, ты резко это, как бы, начинаешь понимать. Более четко слышать. Да.
2: Ну да. Ну, во-первых, человек, существо очень адаптивное, привыкает, в общем, практически ко всему. А вопрос в том, сколько сможет он прожить, да, в этом, в этом контексте, который он привык. Вот, поэтому, конечно, мы к шуму тоже привыкаем, ну, мы, собственно, с ним рождаемся, да, если мы рождаемся в больших городах и с ним растем, и вообще это некоторая норма для нас, воспринимаемая норма. И когда мы попадаем в другой какой-то контекст, это очень дискомфортно, просто потому что... Не потому что это хуже для нашего организма, да, просто потому что это непривычно. И к такому же тихому контексту очень быстро можно привыкнуть, и после этого в город не захочется возвращаться. Есть такой сейчас тоже довольно распространенный феномен вот в связи с Пандемии, многие люди начали перебираться за город. Поняли, что бывает по-другому. Поняли, что оказывается, да. Оказывается, так можно было, и совсем не хочется уже возвращаться обратно.
1: Не хочешь на дальше Ой, слушай, я с удовольствием. Я с удовольствием.
0: Окей, мы, в принципе, я думаю, немножко уже разобрались с тем, что такое шумовое загрязнение. Теперь вопрос такой. Как исследования звукового ландшафта могут влиять на реальное городское планирование? Моя теория, которая есть на данный момент, это то, что если, например, мы, как городские планировщики, реализуем какой-то проект вблизи там большого обширного источника загрязнения, например, автомагистрали, мы как-то попытаемся от него отгородиться там, либо шумозащитными экранами, либо, не знаю, озеленением. Какие еще есть варианты там, применения, изучения городского сански в реальном городском планировании.
2: Здесь немножко разные терминологии используются, да, немножко разные концептуальные аппараты, потому что soundscape — это как раз то, что переводится обычно на русский язык как звуковой ландшафт. Это термин, который принадлежит как раз Шейферу и экологической традиции. И это термин очень конкретный, который был сформулирован, чтобы противопоставить его такому более какому-то профанному пониманию звука. Задача этого термина заключается в том, чтобы показать, что звуки никогда не существуют по отдельности, а они всегда существуют в некоторой экосистеме. Да, то есть звуковой ландшафт – это система. Это система самых разных звуков, и они всегда друг с другом в каком-то отношении находятся. Да? То есть мы не можем воспринимать какой-то один звук, потому что он всегда является фигурой на каком-то фоне. Что-то должно быть фоном, по крайней мере, то, что мы, например, считаем тишиной. И на фоне этой тишины появляется какой-то звук, который для нас звучит как звук, но, в общем-то, никакая это не тишина на фоне. Это просто какие-то звуки, которые мы в данный момент для себя не различаем. Но они есть. Да, и вот звуковой ландшафт – это термин, который сакцентировал вот эту комплексность того, что мы слышим, да, что мы всегда слышим множество звуков, мы как-то их для себя ранжируем, они находятся в определенном отношении между собой, из них что-то выделяется, что-то не выделяется, что-то является уникальным, что-то является повсеместным, что-то требует какого-то нашего внимания, сохранения, что-то является абсолютно бесценным, и мы от этого можем с легкостью избавиться. Да, то есть это вот термин, который имеет всю вот эту дополнительную смысловую нагрузку. Вопрос в большей степени, наверное, был про шум, да, опять-таки. Возможно. Но я бы,
1: вот давайте попробуем разделить. То есть ага. я, я вполне допускаю, что с шумом более-менее понятно, mm -hmm. как мы можем воздействовать, но тоже, может быть, у вас есть какие-то инсайты, которые мы не знаем. Но вот я разделю просто, как могут исследования шумового загрязнения влиять на реальное городское планирование и исследования именно городского звукового ландшафта. Мне кажется, это просто разные действительно применения у, у этих двух.
2: Mm -hmm. Да, с шумовым загрязнением-то действительно более-менее понятно, потому что, ну, какая-то худо-бедная база есть у нас законодательная и сейчас, да, это ГОСТы, СНИПы и все прочие регламенты, которые должны соблюдаться при строительстве, при эксплуатации разных зданий, пространств и так далее, и архитекторы, и такие архитекторы продвинутые, которых у нас сейчас все больше и больше, к счастью, возникает в российских городах, они, конечно же, все эти, всю эту повестку держат в своем внимании и все больше как раз -то вовлекают каких-то шумозащитных технологий в свои проекты, будь то озеленение, будь то какие-то шумопоглощающие материалы, да, там покрытие асфальтовые покрытия, там какие-то особенные инновационные и так далее. Это действительно специалисты, которые занимаются проектированием и строительством в городской среде, они просто в курсе, да, что mm -hmm. шумовое загрязнение есть, что его нужно минимизировать, что есть разные приспособления, при помощи которых они могут это сделать на своем объекте. Это вот как бы основное приложение, скажем так, исследований шумового загрязнения. А вот что касается саундскейпа, это история чуть более сложная и чуть менее очевидная, может быть, с точки зрения своей какой-то применимости и практической значимости. Потому что она действительно касается в первую очередь смыслов, которые звуки содержатся То есть звуки это не просто как раз доцебелое, это не просто какая-то звуковая волна, это не просто какой-то общий фон, который различается только по уровню громкости, а это некоторый комплекс знаков, символов, да, и мы как-то на них реагируем, они что-то для нас значит, они несут в себе какую-то информацию, они передают какие-то культурные коды они символизируют какую-то уникальную ценность там, объекта, места, города, социальной группы и чего-нибудь еще. И вот это все звучит как раз в наших городах. Да. То есть вот исследования языкового ландшафта, они во многом именно в эту сторону нас уводят. Это потенциальный какой-то комплекс вопросов, да, которые в городских исследованиях, например, или в градостроительстве, может быть, с этим связан. Это вопрос, касающийся культурного наследия, да, потому что выясняется, в общем-то, что действительно звук это тоже пример, ну, некоторые звуки, да, это тоже пример нематериального культурного наследия, который mm -hmm. тоже достойно защиты, достойно какого-то там воспроизведения особого охраны. если а есть так ли
1: какие-то примеры? Потому что вот у меня, ну, первое, что это на самом деле это вопрос я только что хотел вам задать. Mm. Может ли звуковой ландшафт быть вообще культурным наследием каким-то? У меня почему-то всплыло в памяти, ну, какая-нибудь часы на Спасской башне, mm. да, и вот этот звук. Но это такой довольно банальный, мне кажется, довольно пример. Есть ли вот какие-то такие примеры, когда звуковой ландшафт либо города в целом, либо там какого-то района в городе, он является, ну, довольно значимым с точки зрения там, культурного наследия какой -то.
2: Ну, я думаю, что в любом сообществе городских историков вам расскажут про такой культурный ландшафт абсолютно в любом городе. Я вот пару лет назад модерировала дискуссию в Казани по поводу культурного наследия как раз по посвященную звуку, и там есть большое сообщество архитекторов, архитектуроведов, не знаю, как они называют теоретиков архитектуры, которые очень озабочены этой вот проблемой, в том числе речь идет о том, что мы пытаемся как-то воспроизвести какой-то внешний облик, например, Татарской слободы, да, есть угу. такое небольшое местечко в Казани, при этом мы внешний облик воспроизводим, все остальное не воспроизводим. А ведь есть какие-то практики, есть какие-то там люди, способы перемещения, торговые практики, звуки, в конце концов, да, потому что звук — это, ну, неотъемлемая составляющая практик, угу. да, то есть звук — это не что-то, что звучит само собой как-то абстрактным образом, а это то, что связано с происходящим, вот, с какими-то там животными, людьми, с тем, что они делают, с тем, как они разговаривают, с языком, на котором они говорят и так далее, да. У нас получается такая немножечко бутафорская такое воспроизведение этой старины, потому что мы фасады реконструируем, а наполнений нет.
1: А возможно ли в такой ситуации вообще в нынешнее время тогда воспроизвести аутентичные какие-то там исторические районы, учитывая, что практики изменились, ну, не то чтобы кардинально, а трижды кардинально, то У -у -у. есть ничего от того, что было раньше. Но мы же не можем по старой татарской слободе пустить, значит, упряжки лошадей, посадить людей, которые... Ну, то есть это же невозможно. Почему не можем? Ну, это еще больше бутафория будет. Да,
2: это действительно Это абсурд. То есть тут встает как бы ряд вопросов. Действительно, насколько это будет естественно, неестественно? Да, насколько это будет возможно, невозможно? Насколько это будет какая-то экзотизация или же там реальная охрана наследия и так далее. Вот. Но в любом случае сам разговор об этом он пока еще является очень контринтуитивным и очень новаторским. То есть это пока действительно то, что задачивает и не дает каких-то прямых ответов. Но в любом случае думать в эту сторону нужно. Потому что действительно не только с паской башней да, uh -huh. звуковой ландшафт создается, а в первую очередь он даже создается не такими знаковыми объектами, а какими-то вот микроскопическими социальными взаимодействиями. Но и знаковыми объектами, конечно, тоже. Да, В этом смысле, например, очень большое значение имеет культурный конфликт христианства и ислама. Да, есть, конечно. Вот, uh -huh. Потому что это, опять-таки, вопрос о том, кому принадлежит городское пространство.
1: Это интересно, потому что, ну наверное, действительно, вот есть два пути изучения которые как-то можно интегрировать в городское планирование, ну, как я сейчас вижу, это изучение именно звука как ориентира какого-то, да, то есть ориентация в пространстве с помощью звуков. И второй вариант — это какое-то культурное наследие. Но ну, вот опять же, если когда ты приезжаешь в Стамбул, естественно, ты погружаешься в абсолютно другой звуковой ландшафт, потому что, ну, просто кардинально отличающийся. И я скажу, меня в первые там несколько поездок это очень сильно вдохновляло, потому что вообще по-другому город живет. И практики, завязанные на этот звук, они просто город меня вот по щелчку пальцев
0: Есть теория, что меняет не практики, а то, что Все вокруг, например, говорят на другом языке Который ты не воспринимаешь И ты себя чувствуешь в Стамбуле немножко Нет, и вот, понимаешь, это вот ситуация, когда Звучит
1: звук, значит Как, как зовут человек, который Муйдзин, да, наверное И ты слышишь этот звук И понимаешь, что в этот момент город умирает Вот на улице тишина, это же не про язык Это про практику, которая связана знаете, С этим звуком То же самое, я думаю, что у каждой страны На самом деле есть какой-то такой знак или у города крупно ну, тот же самый big band да пожалуйста когда зв звуки, кстати не знаю он, он, они играют хороший вопрос ну то есть у меня он пока на реконструкцию насколько я знаю ну да это интересный тезис о том что я я раньше об этом не задумывался на самом деле что такие знаковые объекты могут генерировать какие-то довольно сильные культурные образы на самом деле вау инсайд Семена, конечно же все я просвещенный теперь буду
0: Да, ну хочется немножко, наверное, посмотреть на это с точки зрения там публичных властей, потому что у нас с одной стороны на разных уровнях, например, ну в Москве известный кейс с патриаршами, где ограничивают движение автотранспорта, по, по крайней мере, летом пытались ограничить.
1: По-моему, там ограничили въезд мотоциклов, запретили, чтобы шумовое загрязнение да. в этом году.
0: Да, угу. но при этом на немножко другом уровне у нас, например, вводятся в Шереметьево, недавно была введена абсолютно посадочная полоса третья, и после этого посыпались массовые жалобы от жителей там, Красногорска, Митина и так далее на как раз-таки шумовое загрязнение от взлетающих и садящихся самолетов. Существует такое у меня мнение, что в принципе с точки зрения публичных властей проблема шума как-то, не знаю, не артикулируется, что ли. Ну, как-то она вроде как бы и есть в некоторых местах, и какие-то там поползновения в смысле там поставить шумовые экраны шумозащитные, там ограничить мотоциклы на, на патриках, это что-то делает? но в целом немножко не понимают наши власти, что такое шум и надо ли с ним бороться на постоянной основе. Есть ли у исследователей звукового опыта понимание, как это реализуется с точки зрения власти или нет?
2: Ну, мне кажется, что у тех властей, которые хоть сколько-нибудь интересуются своими должностными обязанностями, у них как бы есть понимание, да, не по крайней с мере... С этим в России сложно, мне кажется. Это другой вопрос. Ну, мне кажется, что понимание и, по крайней мере, осведомленность об этой проблеме она есть, и это в том числе ну, вот в ряде некоторых законодательных инициатив последних лет тоже прослеживается да, Закон о тишине планируется как-то распространить на федеральный уровень да, вот Эти вот все вещи они происходят в течение последних там, буквально 3-5 лет И это, конечно, очень тенденция радостная да, она как раз говорит о том, что мы пытаемся разобраться, пытаемся как-то это начать регулировать и в том числе образовывать людей, носить для людей информацию о том, что вообще -то говоря, есть определенные нормы, и они вот в этой области тоже существуют, и тоже ими нельзя пренебрегать.
0: А можно ли говорить, что это и такая немножко гуманистическая история? Просто мне кажется, что это как бы общий запрет на все у нас как бы в государстве сейчас принят, и это в принципе входит в канву того, что вот. Ну, это э... просто
1: самый простой способ. Запри... Ну, да. Да. Запрещаем, запрещаем
0: да. и все, как бы это мне кажется, немножко не про образование там людей и не про донесение каких-то губнистических посылов, а про просто запрет.
2: Ну, может быть, отчасти да, но как бы знать э, о своих правах на тишину, да, и знать, что не только мне запрещено, но запрещено и другим людям, которые могут как-то поколебать мой покой, да, как бы им тоже запрещено. И это ну как бы знать о том, что у тебя есть право на эту самую тишину, и если что, ты можешь куда-то обратиться, это, в общем-то, ну, как раз есть тот самый там уровень какой-то базовой правовой грамотности, да, когда ты понимаешь, что можно, что нельзя, и не только тебе, но и другим тоже. Вот, поэтому, конечно, отчасти согласна, что запрет это абсолютно ну, такая бедная мера, она не самодостаточная. Она является как бы необходимой стартовой точкой, но не является полноценной. Она, как бы на ней нельзя все заканчивать, по крайней мере. По крайней мере, какие-то поползновения происходят, и это, конечно, вселяет некоторую надежду то, а какие бы меры меньше?
1: тогда могли бы, ага. помимо запрета, ну, быть введены, чтобы ну, как-то снизить уровень, уровень этого фонового шума для граждан?
2: На уровне именно властей, да? Как бы, ну, административные какие-то меры? Ну, типа, в целом
1: административно, но можно, можно и как бы в целом вообще комплекс мер какой-то, который поможет снизить шум там на конкретном участке.
2: Ну, это, во-первых, да, повсеместное внедрение этих вот правил, да, шумовых, потому что они как бы, действительно есть на каком-то таком городском уровне, и в целом есть этот закон о тишине, и как бы, он пока еще существует во многом формально, да, потому что далеко не всегда удается действительно его там, добиться его применения, скажем так. Но на локальном уровне, например, на уровне там, жилых домов, на уровне отдельных организаций, на уровне отдельных дворов, отдельных общественных пространств, там, транспортных средств, далеко не всегда эти вещи как-то обговорены и регламентированы. А далеко не всегда эти правила есть, далеко не всегда не артикулированы. И ты как бы находишься в таком состоянии подвешенности и, в общем-то, бесправности, да? Потому что, например, ты не можешь там, попросить кого-то предпринять меры относительно какого-то очень громкого пассажира в общественном транспорте, просто потому что нигде не написано. А есть ли такое правило, что нельзя шуметь в общественном транспорте? Знаете, там на детской площадке. Если на, на самом
1: шах... деле первая то мер это информирование, базовое. Mm,
2: я считаю, что да. Я считаю, что тут действительно нельзя пренебрегать как бы, людьми и вот этой вот силой социальной, которую себя горожане представляют, и действительно дать им инструмент, регулировать, ну, да, как бы знать, вести себя корректно и помогать другим вести себя корректно. Вот, это, конечно, здесь да, возникает
1: феномен, мне кажется, который у нас так называется, это доносы. Mm. И как, у нас, конечно, не принято жаловаться. Принято жаловаться только, если тебя убивают, и то как бы можно и потерпеть. Я как думаю. убьют, так да. Вот, а при этом вот про эффективность вот этой меры по там тихим часам я вспомнил э, прекрасный э, YouTube канал <laughs> стендап-клуба, <laughs> где один из э, комедиантов назовем его так. Я рассказываю в своей истории о том, как у него сосед, тоже вот был, была проблема с шумным соседом, который делал ремонт круглые сутки. Он приходил несколько раз, пробовал жаловаться, ничего не помогало, и в конце, в конце концов он пришел и сказал, так, у меня, значит, есть время с двух до четырех, если ты хоть раз, значит, сделаешь это, то ну, будешь работать в это время, я, значит, на тебя заявление напишу. Что произошло? Человек сидел с секундомером, с часами, и смотрел, что если вот сейчас там 14.01, и он сверлит, я пойду писать заявление. В итоге с 14 до 16 человек не делал ничего. Вот угу. как бы наш герой сидел с часами смотрел, чтобы подловить его. Но ровно в 16.01 он начал, начинал штробить стену с большей силой, и эффект, конечно, был, в общем-то,
0: нулевой. Это была рубрика юморески от
2: <смех> Ну, это вопрос культуры. Да? Донос это, — это что такое? Это Когда, ну, скажем так, не прояснена какая-то адекватная правовая сфера. Да? как бы угу. Когда есть что-то, что всем кажется, что оно разрешено и оно нормальное, но законом оно запрещено. Да, как mm -hmm. бы такая вот несостыковка между правовым уровнем, на который, собственно, в силу которого может это дано состояться. То есть, донести можно, потому что есть какая-то там мера, да, какой-то пунктик, по которому кого-то можно привлечь. Между вот этим уровнем несостыковка и уровнем какого-то бытового сознания. Люди думают иначе. И вот вопрос в том, чтобы привести это в соответствие. Да, чтобы люди понимали, что есть некоторая категория аудиального комфорта, и она действительно важна, и это не какая-то, опять-таки, причуда, да, это действительно то, на что люди имеют право находясь в себя дома. И она, собственно, подтверждается определенными правовыми документами. Угу. То есть есть документы, которые делают возможными какие-то санкции за нарушение этих правил, да? То есть, когда эти два уровня приведены в соответствие, вот такой ситуации доносов, по сути, возникать не должно. Потому что, ну, опять-таки, если человек нарушает, значит, он нарушает общий какой-то уровень, как бы, комфорта, он действительно является в данном случае агрессором, он Действительно, ведет себя нехорошо. Угу. Да, если это артикулировано, если все согласны с тем, что комфорт это хорошо, вести себя. Ну, то есть,
0: получается... Д -д доносы они перестают быть доносами и становятся просто как доносы. Первый этап, наверное, да, тогда получается,
1: да. если общая масса жильцов до них донесено, что для них это плохо, они осознают, что там это проблема, как минимум, что вообще-то они имеют право на комфортную звуковую угу. среду. А потом уже, как бы, это не воспринимается как донос, а воспринимается как борьба там, за свое личное угу. пространство. Да. Но если в ситуации, когда люди вообще не знают про свое право на комфортную среду, если кто-то напишет жалобу, скорее всего, его, мягко говоря, не поймут. Да,
2: да, да. Окей, то нет.
1: есть мы должны привести общественные к правовому <свят> <свят> и как-то их сметчить. Хочется немножко подвести итог там нашей дискуссии, наши... не то чтобы дискуссии, диалога. Вот. Получается, у нас есть инструменты, у нас есть звуковой ландшафт и шумовое загрязнение, есть какие-то инструменты, по которым мы можем регулировать обе эти проблемы. И, наверное, самый главный, суть по всему, это, то есть мы, не, скорее всего, не сможем решить проблему с верху вниз, название сказав, что так делать надо. Скорее всего, надо как-то делать, развивать низовой уровень, там, низовую ответственность и повышать сознательность, доносить людей, что они имеют право на комфорт, там, личный, звуковой. Артем, согласен? I mean.
0: Мы переходим к блоку рекомендаций. В конце каждого выпуска наш гость дает рекомендации органам исполнительной власти в лице меня и съемки активистов в лице Семена. В общем, несколько там рекомендаций каждой группе, как в принципе работать со звуками, с шумом в городе, чтобы нам всем стало комфортней жить в наших городах.
2: Ну, отчасти мы, мне кажется, проговорили самые важные моменты, да, которые mm -hmm. заключаются ну, в диалоге, как минимум, да, этим двум сторонам нужно перестать быть какими-то оппозиционными и выйти на связь друг с другом, вот. И здесь очень важную роль играет ознакомление с зарубежными примерами, да, конечно же, это, наверное, в первую очередь к органам власти, да, просьба, собственно, экспертным изучением этого вопроса заняться, да, понять, что не только, собственно, шум регулируется, но звук — это гораздо более сложная тема, да, в этом смысле ограничиваться действительно запретами, ограничиваться шумозащитными экранами здесь не получится, потому что проблема гораздо более комплексная. Можно снижать уровень, как шумового загрязнения, такого. Вот объективный до да, медицинский но при этом не добиться актической комфортной среды потому что актически комфортная среда это смыслы а не только как бы физическое давление на органы слухового восприятия. И это повышение да, уровня осведомленности, это работа с информацией, это подготовка э, внятных э, информативных материалов о том, как звук и шум влияют на человека, почему это важно, почему об этом нужно думать, почему все агенты, принимающие участие в трансформации городской среды, обязаны это принимать во внимание при проектировании, при организации городской среды, почему люди обязаны соблюдать определенные правила поведения и в качестве обратной стороны да, имеют право на соблюдение их как бы, границ, их ауди аудиального комфорта. да В общем-то, вот это вот и есть основные вещи, которые хотелось бы здесь артикулировать. И, наверное, такой момент, что работа с шумом и со звуком — это не столько какая-то тактическая мера, а сколько, ну, если угодно, глобальная концепция. Да? То есть мы либо имеем этот момент, в качестве общего vision, да, когда мы говорим о городе. Либо мы его не имеем. До недавнего прошлого звук и звуковая составляющая были полностью исключены из разговора о городской среде. Например, когда город проектировался, он проектировался на бумаге, он проектировался как красивая картинка, как картинка, которая соответствует определенным правилам там, пропорций, эстетики и так далее... А звуковая составляющая как бы просто не существовала Она появлялась как какой-то сайд-эффект
1: Неожиданно, как зима у нас каждый год приходит
2: Действительно, да, и каждый раз никто не ожидал, что оно будет как-то звучать Да, Сейчас это становится такой неотъемлемой частью нашего общего какого-то мировоззрения Когда мы об этом говорим И это, может быть, привносит очень микроскопические и не сразу заметные какие-то изменения Но это преломляет наш угол восприятия городских проблем В общем-то, всех и везде да, то есть здесь вот как бы хочется да, сказать, что это не какая-то вот конкретная мера, там, типа, например, везде расставить шумовые барьеры, а это общее понимание, да, это некоторая культура, которая это должна быть Это общественный, общественный
1: договор новый получается.
2: Ну, наверное, можно так сказать, да. да. Вот. На ноте
0: про общественный договор мы будем заканчивать. Спасибо Ксении. В гостях у нас была Ксения Майорова, преподаватель множества факультетов высшей школы экономики. Спасибо, Ксения.
2: Спасибо вам большое. Спасибо
1: большое. Пойдешь слушать альбом новый дальше. Какой или, новый альбом? Ну, переслушать будешь «Оксимирон» или что? «Оксимирон»
0: еще ну, альбом не выпустил. Мы же в предвкушении. Особенно Семен Гудков, который у нас большой любитель аудиокниг, как выяснилось.
1: Да, и Артем Атрепев будущий рэп-сполнитель.
0: Будущая рэп-звезда. Это был подкаст «Выход в город». Ставьте нам лайки. Подписывайтесь на нас везде, где это возможно. Пишите нам отзывы. Семен еще что-то хотел добавить про какую-то платформу. Конечно, у нас
1: есть Patreon. Надо хоть для приличия ссылку в Instagram Закинем <laughs> Закинь. с... Закинь... ссылку в Инстаграм, обязательно делитесь с нами своими комментариями, эмоциями и деньгами. <laughs> <laughs> всем пока.
0: Всем, как активист,
1: пытается выжить, все. Всем пока.